0: Uno no termina de comprender por qué pasan las cosas que nos pasan. Es decir, tuvimos la pandemia que puso en evidencia muchos defectos de la sociedad peruana, pero sobre todo uno del que hemos hablado hasta demasiado, que es la tremenda crisis de la salud pública. Y más allá de las interpretaciones, si esto tiene que ver con el modelo que se aplicó, discutan lo que quieran, el asunto es que es un tema que tenemos enfrente y que hay que resolver, y qué puso en evidencia la pandemia. Hechos muy simples, no teníamos un sistema, un primer nivel de atención a la altura de los requerimientos de la salud moderna, es decir, en el mundo entero el primer nivel de atención sirve para prevenir las enfermedades, para vacunar a la gente, para detectar tempranamente las enfermedades, para realizar análisis cuando sean necesarios y para hacer diagnósticos tempranos de cualquier tipo de padecimiento humano e incluso para el tratamiento de afecciones menores. Ese nivel primer, primario de atención lo que sirve es no solamente para evitar que los problemas de salud de la gente común sean mayores, porque se atienden oportunamente, sino permite que lo que llega a los hospitales es lo que necesita llegar a los hospitales, lo que no puede ser tratado en este primer nivel de atención. Pero lo que hemos tenido en el Perú, y lo mostró la pandemia, es un primer nivel de atención absolutamente destruido. Hay postas médicas que simplemente no tienen baños, que funcionan con un nivel de precariedad que es vergonzoso. Y junto con esto hemos tenido un sistema de hospitales que era como un bocadito ¿no? para algunos constructores corruptos y algunos funcionarios que también lo eran. Porque era un tremendo negocio, hacemos el business de construir un hospital y todos comen con sobrevaloraciones, con adendas, con todas las trampas imaginables para aumentarle los precios. Y Es más, terminaba un gobierno regional, venía el otro, entonces se tenían que hacer adendas para que todos coman ¿no? de la torta, de la corrupción, de la construcción de hospitales, de la salud pública. Entonces, ¿eso en qué ha terminado? En 57 hospitales o equivalentes parados en este momento en litigios, ¿no? En los acuchillamientos judiciales que hay o en los arbitrajes. Entonces, lo que nos ha pasado es tremendo porque junto con eso ha ocurrido un gravísimo problema de gestión, de administración de los recursos que se tienen. O sea, nos ha ocurrido que se devuelve dinero de la salud pública como si nos sobrara. Es decir, como si no tuviéramos necesidades enormes que satisfacer. Y esto tiene que ver con que no hay, pues, un concepto meritocrático. Los directores de los hospitales son personal de confianza. ¿De quién? De quien esté en el gobierno eh, regional o nacional. Es ridículo. El sistema de salud... Es una debería de estar conformado por entidades altamente especializadas donde cada puesto lo ocupa aquel que está calificado para el puesto no el que está políticamente bien enganchado y debería haber una meritocracia absolutamente respetuosa de, de ese de, del historial y de las calificaciones de, los, de las personas que se hacen cargo de gestionarlas pero lamentablemente no es así. Y todo esto ha estado atravesado por una corrupción que no solamente tiene que ver con la construcción de hospitales, que ha sido un tremendo negocio, sucio, sino que tiene que ver con las adquisiciones, tiene que ver con el abastecimiento de insumos básicos de medicamentos, tiene que ver con las tercerizaciones, porque como decía ese médico amigo de Pedro Pablo Kuczynski, el negocio está en las tercerizaciones. O sea, tienes un tomógrafo, dejas que se más que se más logre, entonces el, la persona que requiere desesperadamente una tomografía tiene que cruzar la pista del hospital y hacérselo en un lugar privado donde por casualidad ¿no? hay funcionarios médicos que están enganchados con esos proveedores y tercerizadores y eso ocurre en todos los niveles, en todos los niveles y por si fuera poco tenemos un gravísimo problema de falta de personal, no tenemos la gente necesaria en el sistema de salud. Faltan enfermeras, faltan tecnólogos médicos, faltan asistentes, faltan anestesiólogos, faltan médicos, faltan médicos especialistas en las más diversas especialidades y cuando uno se va alejando de Lima la cosa es aún peor porque las carencias son más graves. Entonces la pregunta es, si esta fue la lección que nos dejó la pandemia, ¿qué hemos hecho para corregir esto? ¿Qué hemos hecho para cambiar este estado de cosas? Para que esto que vimos y puso en evidencia la pandemia haya mejorado en algo para los peruanos. Y la respuesta es poco y tal vez nada. Porque los hospitales siguen parados, esperando que se resuelvan los arbitrajes, pese a que hay un proyecto de ley para modificar esta situación y que los hospitales funcionen y los arbitrajes o juicios se resuelvan paralelamente, las carencias de personal continúan, las colas para conseguir una cita siguen, gente que tiene que esperar meses por operaciones y que se muere en el camino esperando la operación salvadora que nunca llegó, no hay insumos, hay equipos malogrados hay una falta de equipamiento en general en el sistema, no hay el personal que debería haber y el primer nivel de atención sigue siendo catastrófico. Entonces, ¿qué diablos aprendimos de esta lección y por qué? Entonces, la respuesta es bien fácil, que no es importante pues para la gente que toma decisiones. Lamentablemente, la gente en el Congreso está ocupada en cubiletear a ver, Vladimir Cerrón, yo te doy la defensoría, pero tú votas por mi gente en la Tribunal Constitucional, ¿eh? una por otra, hermanito, ¿no? Ya tranquila, Keiko, ya ok, Vladi, ya hablamos, así. ¿Ah? A, eso, a eso se dedica, en vez de dedicarse a los problemas de la gente, y me refiero también de lo que ocurre en los niveles gubernamentales. ¿Cómo puedes tener el presupuesto de la República ...vivir lo que se ha vivido en términos de la crisis de salud pública... ...y no transformar ese presupuesto. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pero eso? es su problema, pues, para eso están en el Ministerio de Economía. O sea, no están en el Ministerio de Economía para cuidar las cuentas... ...que nada se mueve y para decirle no a todo. No, están ahí para ver de dónde diablo sacan los recursos... ...para mejorar algo que es una inversión. Porque la salud pública no es un gasto, un país con un, un buen sistema de salud, es un país que eleva su capacidad productiva. Es un país más eficiente. Pero, lamentablemente, mientras tengamos a quienes tenemos a cargo de las decisiones, estamos fritos. Y si no terminamos de entender esto exitosa. como ciudadanos, de que hay que empezar desde abajo la creación de una nueva clase dirigente en este país que salga de las propias raíces de la sociedad peruana, no tenemos posibilidad de cambiar las cosas, porque estos que hacen política y estas simplemente son un fiasco, son una falta de respeto y tienen la cabeza en cualquier lugar, menos en los problemas reales de los ciudadanos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.